0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Ready, Set, Podcast. Du, 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 du. Mein Name ist Bernhard, ich bin der heutige Gamehost und ich heiße meinen Contestant. Herzlich Willkommen, Andreas Heilmeier. Hallo, es freut mich so sehr hier sein zu dürfen. Anders freut mich auch, wir haben heute nämlich eine ganz besondere Gameshow vorbereitet. Eine in der... Ein Segment dieser Folge später dann ein Rätsel für Andy wird und sonst hat es nichts damit zu tun. Wir reden heute über High Concept. Bevor wir darauf eingehen, Andy, was hast du denn zuletzt gesehen?
1: Ich bin so aufgeregt. Danke, dass ich hier sein darf. Deine Conteststimme <lacht> ist saunerbig. <lacht> <lacht> äh, was habe ich zuletzt gesehen? Äh, war eine schwierige Frage. Ich äh, bin so dreist und sag zwei Filme. Oh. Den ersten Film, den ich zuletzt gesehen habe, also den ich eigentlich wirklich zuletzt gesehen habe, ist Moonage Daydream. <lacht> Moonage Daydream ist die Dokumentation über das Leben und das Wirken von David Bowie. Aber es ist keine klassische Dokumentation. Hier gibt es keine Narrator Voice, also keine Erzählstimme über irgendetwas. Und es fühlt sich nicht an, ja, David Bowie ist da geboren, hat dann das und das gemacht. Sondern es sind wirklich einfach alles nur unterschiedliche Interview-Schnipsel und ganz viele Konzerte. Und das macht diese, in Anführungszeichen, Doku eigentlich mehr zu einer kompletten Filmerfahrung. Über diesen Menschen und vor allem auch über sein Schaffenswerk. Weil David Bowie hat some banger songs einfach gemacht, anders kann man es nicht sagen. Also wirklich, wirklich geil und es ist so ein spannender Einblick und macht unendlich viel Spaß. Also ich kann es sehr, sehr empfehlen. Es dauert ein bisschen länger, aber es ist es komplett wert.
0: Also ein kleines bisschen länger als zwei Stunden... Und man muss sagen, es ist wirklich so ein
1: Vibe-Fest. Warte, hast du den jetzt auch schon gesehen? Ja, natürlich. Ach, stimmt.
0: (lacht) Mir erzählst du ja nichts Neues. Stimmt, stimmt. Ja, wie fandest du ihn denn? Ich fand ihn richtig schön. Also es ist wirklich zwei Stunden lang. Ich fand nicht, dass es so eine vollumfassende Filmerfahrung war, aber es war wirklich so ein intimer Einblick und trotzdem ein respektvoller Umgang mit der Figur David Bowie und dem Menschen, der vielleicht auch dahinter stand. Auf jeden Fall. Ja, und seine Lebensphilosophie, ist einfach lebensbejahend und schön.
1: Kann Life. ich nicht anders sagen. Life is fantastic. Also es also ist super, super cool. Ja. Der andere Film, den ich noch, ich habe so viele Filme gesehen, ich würde am liebsten noch über ganz andere ja. reden. Beispielsweise eine deutsche Partei, ein, eine AfD-Doku, die wirklich auch brillant ist. Also brillant, Ausrufezeichen. Aber den anderen Film, den ich noch meinte, war, ich habe Top Gun gesehen. <lacht> also Top Gun Maverick. Oh, und jetzt haben wir es. Ich habe das nur deshalb noch erwähnt, um dich zu shitten, weil der Film ist Ziemlich, ziemlich geil. Top Gun Maverick Slaps. Also, der ist wirklich, wirklich gut. Saugeile Action, besser als das Original. Und ich muss mich selbst shaden, weil ich habe dich, glaube ich, dafür ausgelacht, wo du gemeint hast, ja, sie sind bei der Navy. Und ja. dann dachte ich so, Aha. ja, die fliegen doch. Bist du doof, Bernie? Aha. Ähm, ja, es wird in Top Gun Maverick ein Witz drüber gemacht, dass ähm, sie bei der Navy sind, aber nicht segeln können, wo sie so kurz auf so einer Segelfahrt sind. Exactly. Ne? Ja. Ist witzig. ai ai shame on me.
0: Ja, shame on you.
1: Aber, äh, shame on you. Du hast nicht so viele coole Filme gesehen wie ich, oder, Bernie? Oh,
0: das ist eine dreiste Misrepresentation meines Septembers. Ich habe so viele tolle Filme gesehen und ich bleib bei einem Film. Ich mach nicht so ein Cop-Out wie du und nenn drei insgesamt. Ich nenne nur The Royal Tenenbaums. Das ist ein Film von Wes Anderson. Wer ihn kennt, das ist der Regisseur und Director von
1: <lacht> <lacht> Wer ihn kennt, ja, ne? Von
0: The Grand Budapest Hotel, ich kenne ihn. Oder Rushmore. Oder Rushmore, oder Life Aquatic with Steve Sisu, oder... Die, die fantastic die great Mr. Fantastic, Fox. Nicht The Great Mr. Fox, genau.
1: So ist nur ein Film, den du 5 von 5 Sternen gegeben ich, ich hast, das kann man das schon mal vergessen. Ist ne? ein
0: ganz toller Film, genauso wie The Royal Tenenbaums. Es behandelt die Familie, die Tenenbaums, die haben nämlich... Also, die Kinder sind mittlerweile erwachsen, aber effektiv ist es die Geschichte der drei Kinder, die Genies waren und vielleicht noch sind. Es setzt sich viel damit auseinander, was Versprechungen oder quasi das Promise, das man in früher Jugend zeigt, später mit einem machen kann, wie ein zerrüttetes Familienverhältnis sich negativ auswirken kann. Wer hätte es gedacht? Hey, was? Alle diese Figuren brauchen Therapy. <lacht> <lacht> Absolut alle. Er ist nicht so extrem geschossen wie vielleicht der Grand Budapest Hotel. Also dieses symmetrische Ding, das Wes Anderson gern durchzieht, ist in dem nicht so präsent. Aber es ist vor allem ein Film, der anders als Munich Daydream lebensbejahend ist. Er ist nicht einer, der von einer tiefen Glücklichkeit oder irgendwie einfach einer Begeisterung fürs Leben geprägt ist, sondern von einem, hey, trotz allem kann es weitergehen und es sollte weitergehen.
1: So kann man schon machen. Leben ist okay.
0: <lacht> nee, es highlightet schon, dass es schön ist. Okay. Aber es ist, es ist es ist kein fröhlicher Film. Und das ist trotzdem einer, den ich jedem und jeder ans Herz legen würde, weil das ist eine richtig intime Erfahrung an vielen Stellen.
1: Damn. Ich hoffe, ich bekomme jetzt auch eine richtig intime Erfahrung mit dir. einfach. Ich bin nämlich nicht so gut vorbereitet auf dieses Pitch-Meeting wie du, Bernhard. Du bist nämlich der Host der heutigen Folge. Ja. Und ich bin sehr, sehr gespannt, worum es heute denn bei High Concept gehen wird.
0: Das darfst du auch sein. Es wird hervorragend. Mein Game Show einstieg wird leider erst im letzten Drittel oder so der Folge wirklich relevant werden. Oh mein Gott, was? Ja, ja also bitte pack deine Stimme nochmal ein. Okay. Ich habe nämlich etwas realisiert. Andi, immer wenn ich dir einen Film empfehle, bist du so... Boah, ist ja eine Shit-Meinung. Ist bestimmt <lacht> richtig scheiße. Gar kein Bock. Einfach nur whack.
1: Also ich möchte, ich möchte sagen, das ist etwas verzerrt dargestellt. Das ist
0: die Wahrheit. Meistens Und rede deshalb... ich gar nicht so
1: viel mit Bernd. Ich gehe einfach <lacht> in seinen Mittelfinger.
0: Darauf war ich nicht vorbereitet. <lacht> <lacht> deshalb habe ich mir überlegt, ich muss meine Pitches schneller, zutreffender Zielstrebiger formulieren. Ja, natürlich. Ich
1: meine, sehe ich aus wie ein Nicht-FDP-Wähler für dich. Zeit ist Geld und ich habe von beiden aktuell zu wenig, wie jeder. Ja, wie vor allem jeder FDP-Wähler. Deshalb habe ich
0: gesucht in den Weiten des Internets und bin auf den Begriff High-Concept gestoßen. Für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist ein Begriff, der in der Filmbranche rumgeworfen wird. Gern mal, ohne wirklich zu wissen, was es ist, deshalb hier eine kurze Definition. Ein High-Concept ist etwas, das primär beim Pitchen eines Films, aber generell das Konzept eines Films umfasst. Es geht darum, dass er eine prägnante Prämisse hat, die die Geschichte schon ziemlich klar darstellt. Ein Beispiel, <lacht> Rush. Ein Bus darf nicht langsamer als 50 Meilen pro Stunde fahren, weil er sonst explodiert. Hm, was könnte passieren? Bestimmt keine Action, bestimmt kein Drama, bestimmt keine herzerfüllten Momente, in dem die Insassen des Busses Todesangst erleben. Das schreibt sich von selbst.
1: Ja, und äh, du hast vergessen, ganz wichtig für den Pitch, Hauptdarsteller ist Keanu Reeves. Das ist tatsächlich
0: ein bisschen die Frage, ob das wichtig ist. Denn quasi das Gegenteil von High Concept wäre Low Concept. Filme, die nicht so einfach auf eine Prämisse herunterzukochen sind. Im späteren Verlauf will ich dich noch ein bisschen fragen, ob du eins der beiden präferierst. Aber letztendlich muss man sagen, dass es bei High Concept nicht unbedingt immer darum geht, dass man sagt, Herr der Ringe trifft Star Wars, also Herr der Ringe in Space oder so. Da hätten wir eine bekannte IP, Herr der Ringe, und noch eine bekannte, dann nehmen wir nicht Star Wars, nehmen wir einfach Space. Bekannte IP trifft ein neues Motto, Space zum Beispiel, und macht etwas Neues, ein unique Twist. Darum geht es nämlich bei High Concept. Das Ding soll Originality haben, das soll sofort pitchen, das soll... Irgendwie auch was versprechen und vor allem interessant sein. Deshalb ist das Beispiel, das ich genannt habe, ein bisschen Shit, weil das gibt's einfach schon.
1: Äh, warte, meinst du jetzt He- Herr der Ringe in Space oder meinst ja. du Rush?
0: Herr der Ringe in Space. Es gibt Herr der Ringe in Space? Also Star Wars ist doch irgendwie Herr der Ringe in Space, oder?
1: <lacht> ja, halt nur weniger Shit. Ja. Wie habe ich so viel Freude daran, <lacht> Herr der Ringe-Fans zu triggern? <lacht> also
0: ich meine, ich habe bei ja der neuen Serie bisher 10 Minuten gesehen, das war... Huh, ich, ich meine, es waren 10 Minuten, aber die 10 Minuten waren so ein... Ich weiß nicht, ob Herr-der-Ringe-Fans leiden.
1: Naja, das Problem ist halt einfach, dass gleichzeitig noch House of Dragons rauskommt, das halt einfach besser ist, sage ich, während ich keins von beiden gesehen habe, weil Serien sind Schmutz. <lacht> <lacht> Spaß. Ich habe tatsächlich, ich glaube, dieses Jahr so viele Serien gesehen wie noch nie in meinem
0: Leben. Wahrscheinlich ganze zwei. Anyways, um ein bisschen zurückzukommen. Letztendlich, die Originality ist vor allem eins der Dinge und Es geht ja um Pitches. Wir reden also primär davon, was Advertising werbemäßig auf Zuschauer*innen zukommt und auch ein bisschen auf das, was Produzent*innen vielleicht erwartet, wenn ein Film gemacht werden soll. Disney Pixar zum Beispiel, unsere allen allerliebstes Kinderfilmwerk, das leider jetzt von Disney, wir sind nicht jetzt schon lange. Anyways, die machen ganz, ganz viele Filme, die auf super simple Prämissen herunter zu reduzieren sind. Siehe Toy Story. Was wäre, wenn Spielzeug Gefühle hätte? Siehe Monster AG. Was wäre, wenn Monster echt wären und Gefühle hätten? <lacht> siehe findet Nemo. Was, Was wäre, wenn
1: Fische Gefühle hätten?
0: Ja. Oder siehe alles steht Kopf. Was ist, wenn Gefühle Gefühle hätten? Ja. Es ist oder ne zu der zweitneueste. Was ist mit Soul? Was wäre, wenn Seelen Gefühle hätten? Das ist wow.
1: Lots, Lots of Emotions einfach.
0: Lots of Emotions machen halt auch einfach so ein runderes Ding draus, weil letztendlich nur die Idee zu haben, klar kann man jetzt, wir könnten uns jetzt einfach irgendwelche Adjektive nehmen. Andi, gib mir ein Adjektiv.
1: Äh, d- 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 Lila. <lacht> <lacht> Scheiße.
0: <lacht> nee, nee, wir rollen damit. Okay, ein Adjektiv. Jetzt gib mir eine Lebenssituation.
1: Na, ich... D- 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 äh, Freude... Lebenssituation, okay. So ist wie
0: Hochzeit oder so.
1: Ach so, okay. Nehmen wir Hochzeit. Scheidung.
0: Scheidung, oh besser. Eine lila Scheidung. Eine lila Scheidung. Okay, jetzt brauchen wir einen spannenden Twist. Und wir nehmen nicht in Space. Okay. Sondern... Las Vegas. Eine lila Scheidung in Las Vegas. Was kommt dir da für ein Movie in den Sinn? Jennifer Aniston, auf jeden Fall.
1: Muss dabei sein. Ein junger Johnny Depp, so ein bisschen... hat so ein bisschen Drug-Addict-mäßig.
0: Aha, oh, das Lila hat quasi damit mehr diesen Arthouse-Flair.
1: Ja, also geht ihm nicht so gut. Mhm. Und es ist quasi die Geschichte einer spontan Las Vegas-Ehe, die aber noch am selben Abend geschieden wird. Mhm. It's shot in 24 hours, quasi. Es steigt damit ein, wie sie so mega happy sind, wie sie halt drunk on love and on booze sind, so beides. Mhm. Und dann... Scheiden sie sich aber innerhalb der nächsten 24 Stunden, weil die unterschiedlichsten Dinge passieren.
0: Aber ich meine, am Ende müssen sie quasi wieder heiraten, weil sonst wäre es keine gute Love-Story. Nein, nein, nein,
1: das ist keine gute Love-Story. It's a drama. Oh, es ist ein Drama? Yes, it's about depression and stuff. So, also halt im Sinne von, ist es, ich meine, come on, so, ich pitch das okay. hier gerade quasi. Okay, also äh, dann
0: eine dramatische lila Hochzeit in Las Vegas mit anschließender ja. Scheidung.
1: Ja, also im Sinne von, dass man wirklich so einmal den kompletten Zyklus einer Ehe auf 24 Stunden heruntergebrochen nachleben kann. Das sind die Assoziationen, die ich mit diesen Wörtern habe.
0: Aber dann ist dein, deine jetzige Zusammenfassung hier ja fast der bessere Pitch.
1: Ich weiß, natürlich, immer. <lacht>
0: Was dieses kleine Beispiel vielleicht zeigt, so einen Pitch zu erarbeiten ist shit. Das ist gern mal echt anstrengend.
1: Okay, ich fand das eigentlich voll gut. I'm sad now. Schreibt uns in die Kommentare,
0: (lacht) ob ihr diesen Bitch gut findet. Wenn ja, Warner Brothers.
1: Ey, wir sind echt billig. Äh. Aber okay, was was war die Idee Mhm. hinter dieses kleinen Gedankenexperiments? Es hat sich so angefühlt, als ob man tatsächlich irgendwie schnell zu irgendwas Gutem kommt.
0: Naja, zum einen wollte ich einfach mal gucken, wie für uns Brainstormen laufen würde. Ob wir das Potenzial haben, großartige... Scriptwriter zu werden und irgendwann einen tollen Pitch bringen. Weil ich meine, ansonsten müssen wir in 20 Jahren Ready Set Podcast der Movie machen. <lacht> und wir nennen ihn, and so my favorite thing about that movie, is that, <lacht> that it feels
1: like a movie. Like a movie.
0: <lacht> Harry Styles, ey. Die Idee war so ein bisschen, einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was es heißt, zu sehen, wo die Komplexität in einem Film liegt. Weil klar kann man sagen, Disney-Pixar-Filme Gefühle, die Gefühle haben, da hängt trotzdem noch so viel mehr dran. Klar, es springen sofort Bilder in den Kopf und das ist auch das Tolle an High Concept, dass man sagen kann, hey, yo, du schaffst es wirklich, eine Prämisse und den Inhalt deiner Geschichte als ein Ding darzustellen und da kann man sich sofort dran festhalten, ist vor allem eben für Kinder oder für Casual-Moviegoers ein richtig gutes Ding, weil man einfach so sieht, ah ja, sofort prägnant, weiß ich sofort, worauf ich mich einstellen sollen You get what it says.
1: Und vor allem das Gute ist, es ist auch sehr geeignet für Mund-zu-Mund-Propaganda. Also beispielsweise bei Rush, du kannst jemanden innerhalb von einer halben Minute ganz easy erklären, worum es in dem kompletten Film geht, ohne den Film zu spoilern und das Spannungsmoment zu erklären.
0: Absolut. Ich weiß nicht, wie es hier geht, aber ich habe mir letztens äh, Oslo August 31st angeschaut. Das ist ein Film, den konnte ich nicht so ganz in drei Sätzen oder so unterbrechen. Das ist schwierig, wenn ich den Leuten
1: empfehlen will. Also der Film ist von Joachim Trier, demselben Typen, der The Worst Person in the World gemacht hat. Und ich finde schon, dass man ihn eigentlich ganz gut unterbrechen kann. Ein Drug Addict wird einen Tag aus seinem Therapiezentrum entlassen und kehrt in sein altes Leben zurück.
0: Okay, fair point. Wo ich allerdings den Unterschied machen würde, das ist kein High-Concept-Film, weil dieser Film sich nicht mit dieser Geschichte befasst. Es geht nicht darum, was diese Prämisse jetzt für eine Geschichte darbietet, sondern was die Charaktere und wie die Welt und wie dieses Gefühl, das dabei aufgebaut wird, letztendlich rüberkommt.
1: Okay, stimmt. Also man kann ihn in einem Satz zusammenfassen, aber mh, auch Point. darum geht es natürlich nicht in diesem Film. Das ist nicht der... das das treibende Moment hinter dem allem einfach, sondern es geht ja auch darum, wie die einzelnen ähm, Beziehungen zusammenhängen und es ist ja auch sehr, sehr deep, wie es dann wird und auch sehr ähm, grob, ist ein fantastischer Film, aber auf jeden Fall ähm, eine Warnung, der ist nichts für leichte Gemüter, sollte Mhm. man schon in einem einigermaßen guten ähm, State of Mind and State of Life sein, wenn man sich den anschaut, aber der ist wirklich, wirklich gut.
0: Wirklich, ist von 2011, meine ich. Also es ist tatsächlich schon fast über zehn Jahre her. Ja, wow.
1: genau zehn Jahre zwischen Worst Person in the World und ähm, Oslo.
0: Also das Spektrum, das quasi aufgemacht wird, High Concept bis Low Concept, ist irgendwo ein weites Feld.
1: Und es, die Grenzen sind nicht so hundertprozentig eindeutig, oder?
0: Nee, absolut nicht, wie das eben in den meisten Fällen ist, wenn Hä, irgendwo ein Spannungsfeld aufgemacht wird. So
1: eine Kacke, ich dachte, das wäre schwarz-weiß.
0: Ja, es ist einfach so. Ich wünsche mich manchmal in die Grundschulzeit zurück. <lacht> also es ist noch so, ja, du kannst nicht Äpfel und Birnen vergleichen. Das geht nicht.
1: Oh, doch, kann man. Und man kommt zu dem Schluss: sie sind nicht gleich.
0: Sie sind anders.
1: <lacht> Der funktioniert nicht mehr hat. Der wieder rausgeschnitten.
0: <lacht> zu schade. Anyways, High Concept, Low Concept. In diesem Feld befindet sich ganz, ganz viel. Und das ist irgendwo auch das Schöne, weil letztendlich, und jetzt kommen wir zu unserem Game Show-Aspekt, können wir auch Filme, die sehr klar keine high concept Prämissen waren, mies darstellen. Deshalb, Andreas, Sie sind heute hier, um ganz viele Punkte zu sammeln. Beim, ich liebe Punkte. Beim Herausfinden von, welche Filme sind die, die ich hier grob misrepresentet habe.
1: Ja, äh, danke, dass ich hier sein darf. Bevor ja. ich äh, loslege, welchen Preis kann ich denn gewinnen?
0: Du darfst äh, deiner Mutter einen Shoutout geben.
1: Okay, cool. Ich ähm, bin weniger excited, aber gut, stellen mal die erste Frage. Äh,
0: erste Frage. <lacht> Welcher Film ist gemeint, wenn ich pitche? Hamlet im Wikingerzeitalter. Northman. Ohoho, wunderbar. <lacht> einen Punkt. Okay, ja, nee, es
1: geht um The Northman von Robert Eggers. Haben wir ja auch schon eine Folge drüber gemacht. Und es erzählt im Endeffekt die Geschichte von Hamlet. Und er heißt, also unser Protagonist heißt ja auch noch Hamlet. Heißt Hamlet Hamlet Entschuldigung.
0: Also das behandelt die eigentlich... Die Budget-Version Hamlet auf ja, Wish.de bestellt. Eigentlich behandelt es die Story, auf der Hamlet basiert. Deshalb ist das voll die Misrepresentation. Das klingt nur gut im Pitch.
1: Ach so, okay. Um, ja. ja, ist ein toller Film.
0: Zweite Frage. Ich hasse die Stimme jetzt schon. Ich, bin, ich, ich bin so aufgeregt. Okay. <lacht> <lacht> Andreas... Eine Midlife-Crisis in den 30ern im künstlerischen Teil von New York City.
1: Es geht um äh, Mank. Nein. Fuck, es geht nicht um Mank. Okay, ich dachte, es geht um den Film von David Fincher, wo es um den ähm, Writer für ähm, von Orson Welles, mhm. das Meisterwerk äh, ja, Citizen, Kane. Citizen Kane, wo es um den Writer geht, nämlich Mank. Also Mankowitz, irgendwas. Das ist falsch. Eine Midlife, okay, nochmal, ja. Midlife Crisis in den 30ern. Midlife
0: Crisis mit 30 im künstlerischen Teil von New York City. Ach
1: so, Midlife Crisis mit 30, ich dachte Nicht in, in den, den 30ern. 30ern. Ja, ich habe ich hab mir schon gedacht. Ach so, okay. Ähm, Soll ich noch Hints geben? Äh, geht es um Friends? nee, Frances H. spielt, sie ist 27. Hm? In den es 30ern.
0: ist ein Musical.
1: Ein Musical. Okay, ähm, Tick, Tick, Boom ist auch falsch. Denn er wird 30 und er will vor seinem 30. Geburtstag sein erstes Musical veröffentlicht haben. Aber er
0: hat seinen 30er dabei, deshalb ist es quasi 30.
1: Ach du schlechter Mensch. Im
0: Pitch klingt es besser, wenn ich sage Midlife Crisis mit 30 als Midlife Crisis mit 29.
1: Okay, Okay, fair point.
0: Außerdem hat er auch keine Midlife Crisis. Der Dude ist sechs Jahre später gestorben. (lacht)
1: Oh, dann war es eine Spät-Life-Crisis. Ja,
0: also ich glaube ungefähr so. Aber Jonathan Larson ist leider sehr jung verstorben. Genau.
1: Äh, in Hauptrolle spielt Andrew Garfield. Und Andrew Garfield ist weit jenseits der 30. Also der ist ja 9, also 39 oder so. Ich fast meine, 40. er lugt auf die 40. Und er sieht sehr jung aus. Ich ja. will seine Gene. Okay,
0: nächster Punkt. Ich 50. will seine Skincare-Routine.
1: Ja, okay, zählt das, zählt das alles anderthalb Punkte von nee.
0: zwei? Nee, das war Massive Failure. Hey. Ich musste Tipps geben. Komm wow.
1: Du hast, pack auf. Okay, okay.
0: nächster. Toxische Maskulinität im Wilden Westen. Und nein, ich meine nicht einfach generell das western genre <lacht>
1: Jeden Westen. Hä? Toxic Masculinity im Wilden Westen? Ja. Okay, ja. mir fallen halt jetzt erstmal alle Wässer. Also Once Upon a Time in America, Django. Okay, es geht aber speziell um Toxic Masculinity. Oh ja. Im Wilden Westen. Hm. Oh, Gott, deswegen? Ich habe keine Ahnung. Ist es Django?
0: Nee, es ist es nicht. Also, also ein ich, Tipp. Ich, ich kann meinen Pitch erweitern. Toxische Maskulinität im Wilden Westen mit Hula Hoops.
1: Oh nein. <lacht> 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 Sorry, Einzahl Hula Hoops. Es geht um Power of the Dog. Shit. Korrekt. Ich, ich dachte, bei, bei Power of the Dog habe ich ernsthaft nicht an Western gedacht. Es fühlt sich nicht an wie ein Western.
0: Fühlt sich auch nicht so an. Ist der Film von... Jane Campion, der letztes Jahr bei den Oscars elf Nominierungen hatte und keine einzige davon gewonnen hat. <lacht> Richtig sad. Das ist ein sehr langsamer Film.
1: Äh, doch, doch, doch. Best Director hat sie gewonnen. Ah, ja, stimmt. Weil sie war die, das war das erste Mal, dass es zweimal Female Best Director hintereinander gab.
0: Ja. Ist aber auch unwahrscheinlich, dass das mal passiert. Das, ne. Bei den Oscars Probleme <lacht> oder so. <lacht> Schattenseiten der Oscars, auch eine tolle Folge. Das ist
1: eine wichtige Folge.
0: Okay, jetzt habe ich eine. Ich muss kurz meine Assi-YouTuber-Voice preparen. Hallo, willkommen zu diesem sozialen Experiment,
1: in dem wir versuchen, eine Woche lang besoffen zu sein. Ä- <lacht> äh, der Film, den du meinst, heißt äh, Druck. Korrekt. Und wer ist auf Deutsch für den Punkt? Äh, auf Deutsch heißt er nicht auf ein Bier, sondern ein toller Podcast. Ähm, scheiße. Wie heißt er denn? Äh, 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 Another Round heißt er im Englischen. Mhm. Und auf dem Deutschen heißt er nicht letzte Runde. Also wie heißt er denn auf Deutsch? Der Rausch. Der Rausch, danke Für das kriegst du einen Punkt. Dankeschön. Die ja, anderen hab,
0: beiden waren, waren zu weak.
1: Ich möchte sagen, ich habe den Originaltitel gewusst von Der Rausch.
0: Ja. Okay, sehr fair. Ja. Der Rausch, auch ein toller Film mit Mads Mikkelsen. Mhm. Das wäre eine Option, wenn man Film pitchen will, sagt man den Namen dazu. Ich habe nämlich auch eine Idee, oh, das greife ich von vorne vorweg, eine eigene Idee für einen ganz tollen Filmpitch wäre doch <lacht> Oldboy im Kindergarten. <lacht> eine, eine greifende Komödie, bei der ein Kind in Timeout gesetzt wird und sich bei der Kindergärtnerin rächen will, aber das Ganze halt auf oh, shit. so maximal kevin allein zu haus vibes das sagt halt nur Leuten, was die Oldboy kennen, also wahrscheinlich auch nicht der Großteil der Menschheit.
1: Aber das ist, das ist ziemlich witzig, ich, so, weil das Kind weiß nicht, wieso es in Timeout muss, ja. ist unendlich frustriert, verliert, so halb den Verstand ja, einfach Und es ist halt 15 auf. Minuten in Timeout statt ja. 15 Jahren. Ja, prügelt <lacht> sich so durch so einen kompletten Flur von <lacht> Kindergartenkindern einfach. Ja,
0: so Kissenschlachtmäßig. Damn. Ja, das ist generell voll die gute Option. Nimm einfach einen Film, der absolut krass ist, also ne, emotional damage, und mach's im Kindergarten, mach's mit Kindern.
1: Oder genau andersrum. irgendein Kinderfilm, aber mach's richtig krass. Kevin allein zu Hause. Easy, sehr gute Horror-Vibes mhm. einfach, wenn man es drauf anlegen will. Ja. Aber spannend, ja?
0: Die wilden Kerle in Space.
1: <lacht> okay, okay, okay. Äh, ich, wie viele ja. Punkte habe ich? Ich bin.
0: Du hast zwei von vier. Zwei von vier, okay, okay, okay. Und ich habe noch sechs bis acht P- Pitches.
1: Oh, du hast? What the fuck? Okay, ja, dann hau mal raus. Okay.
0: Ähm. Der, der hier ist ein bisschen, bisschen Nische, aber es ist, ich glaube an dich. Sozialer Stress auf der Familienfeier.
1: Ah, Shiver Baby.
0: Damn, son. Easy. Das habe ich sehr vage gehalten, sehr absichtlich.
1: Ja, äh, Shiver Baby geht es um eine Shiver, Entschuldigung, um, oder eine Shiva, vermutlich spricht man es eher aus. Das ist das Fest, nachdem eine Person verstorben ist. Quasi ein, ein explizites Fest, wie, Gott Dank, wie sagt man das im deutschen Sprachkontext, das, das Brot
0: das Brot zu brechen? Nein, zu ähm, es backen. gibt ja auch,
1: nach einer Beerdigung geht man auch oftmals zusammen in ein Restaurant, um zusammen zu essen. Mhm. Und äh, äh, Totenschmaus. Totenschmaus, ah. sagt man dazu. Oftmals im deutschen Sprachkontext. Ja. Und das halt in einem jüdischen Kontext. Und es geht um eine jüdische junge Studentin, die sehr gestresst ist von all den familiären Sachen, die auf sie einprasseln in dieser Schiver. Ja. Und es
0: ist auch ein toller Film, ist auf Movie. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist auch das Filmdebüt der Regisseurin. Sehr cool.
1: Wie, wie heißt sie gleich nochmal?
0: Der ist von Emma Seligmann.
1: Ah, okay, okay.
0: Jetzt kanadische mhm. Regisseurin. okay. Okay, wir schreiten weiter voran. Das hier ist einfach, aber ist einfach ein guter Pitch. Die Origin Story vom Weihnachtsmann.
1: Klaus. Ist, äh, glaube ich, ein super klassischer Film Pitch. Und ich weiß, dass du ein krasser Fan von Klaus bist. Ja. Und dementsprechend Netflix-Animationsfilm, der echt, echt herzerwärmend ist und glaube ich der beste Weihnachtsfilm, den ich bisher gesehen habe.
0: Einfach wirklich visuell wunderschön, fürs Herz wunderschön. Ich erzähle die Story einfach zu gern. Letztes Jahr an Weihnachten, ich bin zusammen mit meiner Mom, meinen beiden Tanten, meiner Schwester, meinem Bruder auf der Couch gesessen, haben den Film geguckt. Wir haben alle zusammen geheult, als mein Dad reingekommen ist und er schaut uns an und sagt, seid ihr eigentlich alle des Wahnsinns. (lacht) Und wir waren alle nur so, das ist so schön. Ja, ein Film für die ganze Familie. Anders als... Hey, ich
1: bin bei 4 von 6. Ja, oh, richtig stark. Oh, ja, let's go.
0: Ja. Ein Film, der nicht für die ganze Familie ist. Stockholm-Syndrom mit meinem Chef irgendwo im Meer.
1: Ich dachte im allerersten Moment an Life of Pi. <lacht> <lacht> Wer ist der Chef? The Tiger, offensichtlich. Stockholm-Syndrom mit meinem Chef irgendwo im Meer. Im Meer. Welchen Film kenne ich, der im Meer spielt? abgesehen von Life of Pi und Waterworld.
0: Stockholm-Syndrom oder auch Gaslighting.
1: Im Meer ist immer noch das Ding, wo ich mich dran aufhänge. Also sprechen wir von dem Meer mit Wasser?
0: Ja, also ich meine nicht unbedingt ein Boot, es gibt nämlich auch Inseln.
1: Okay, das ist schon mal eine gute Hilfe. Welchen Film mit Inseln kenne ich denn, abgesehen von Swiss Army Man? Aber das ist auch nicht so.
0: Army Man, spielt mit Inseln?
1: Es da, geht um eine Insel. Ah. Also sagen wir es mal so: Es ähm, ist vermutlich eine Insel. Es hat, okay. hat nichts mit dem Plot zu tun. Äh, I, I guess I have to pass. Also, außer du gibst mir noch einen
0: Tipp. Also ich kann jetzt natürlich das Nebelhorn dröhnen und Oh, oh, Smash. Äh, ich weiß natürlich, was Smash. du meinst. Scheiße, es geht. Durch.
1: Ich dachte, es wäre das Gegenteil von Pass: uh, The Lighthouse. <lacht> das, ist das Gegenteil von Pass. <lacht> <lacht> Korrekt. The Lighthouse, scheiße. Ich dachte jetzt nicht, weil Chef. Ich dachte in einem modernen Kontext. Hm, ich habe ah. mir nochmal
0: einen von Robert Eggers geholt. The Lighthouse ist mit Willem Dafoe und Robert Pattinson. Robert Pattinson. Ich war gerade bei Patrick Robertson. Oder <lacht> Patrick so? Robertson. Robert Pattinson. Und es geht eben um zwei Arbeiter auf einer Insel bei einem Leuchtturm, die ein paar Monate gefühlt da sind und ein bisschen wahnsinnig werden.
1: Ja. Und es ist wirklich, wirklich gut.
0: Ja, und definitiv kein Film, den man leicht runterbrechen kann.
1: Also das ist wirklich kein High-Concept eigentlich?
0: Nee, absolut nicht. Deshalb mies bescheuerte Darstellung. Wie auch bei meinem nächsten Beispiel. Crazy Rich Asians meets How to Get Money Fast.
1: Was? Also ich kenne Crazy Rich Asians zumindest vom Namen her?
0: Ich kenne auch nur den Namen. Also ich habe keine Ahnung, was der Inhalt tut. Deshalb fokussiere dich einfach nur auf die Wörter.
1: Okay, Crazy Rich Asians und mhm. How to Get Money Fast. Ja. Also es wird dir ja dann höchstwahrscheinlich ein, ein, eine asiatische Produktion sein. Und ich denke also tatsächlich am ersten an Parasite.
0: Ja, natürlich ist es Parasite. Okay, okay, Weil okay. Wenn okay. ich einen Film pitche, dann will ich dir nicht sagen, okay, also so die erste Stunde ist er einfach so ein, ne, Scam. Und dann plötzlich ist er nicht mehr nicht Ska- mehr, mehr
1: sondern erzählen wir nicht über Parasite schaut euch Parasite an ich erzähle
0: nichts sondern es geht ein bisschen Genre Switch ja
1: von Bong Joon Ho aus dem Jahr 2019 der erste nicht englischsprachige Film der den Oscar für Best Picture gewonnen hat und äh, im Endeffekt einer meiner absoluten Lieblingsfilme wenn nicht mein absoluter Lieblingsfilm also wirklich 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 fantastisch viel besser kann man Kino nicht machen ich liebe Parasite so sehr Dankeschön.
0: Also ich meine, die Minions war auch
1: gut. <lacht> I fucking hate you. Äh, ich bin bei 6 von 8 oder so, oder nee, 7 N- von 9.
0: Also The Lighthouse hast du nicht gekriegt. Ja. Parasite hast du bekommen. Okay, okay, okay. Ich bin okay. Bei 5 von 7. 5
1: von 7 nehme ich auch. Oder fünf, Keine Ahnung, nee. ich habe mitgezählt. Äh, sind mehr. Schreibt es uns in, in die Kommentare. <lacht>
0: <lacht> okay, 2 habe ich noch. Okay. Wie Sprache Kriege verhindern kann.
1: Äh, uh, Arrival.
0: Interesting. Geht es um Arrival? Ja, natürlich. Geht es um gut. Arrival?
1: Das, oh, oh, also, das eigentlich hätte toll. ich sagen
0: sollen, wie Sprache Kriege verhindern kann, in Space. <lacht> <lacht> <Das> ist
1: aber <lacht> falsch, weil Arrival spielt nicht in Space. Ich weiß, aber es ist ein guter Catch. Arrival ist eine der besten First Contact Stories, ist äh, die beste First Contact Story oder der beste First Contact Film. Aliens landen auf der Erde und die Menschen müssen versuchen, mit ihnen zu interagieren. Und es passiert halt nicht, okay, wir schießen uns gegenseitig ab, wir bringen uns um, Knall, Knall, Bang, Bang, Boom. Sondern die große zentrale Frage ist ja, wie verständigt man sich? Und es ist super spannend, weil da hat man einen Film, der ganz viel sich mit Sprache beschäftigt und mit Kommunikation. Dementsprechend ein super toller Film, der mir, qua meines Studiums, auch noch sehr viel Spaß macht.
0: Ja, von Denis Villeneuve. Absolut hervorragend. Also wirklich nichts an dem Film, das ich aussetzen könnte. Und damit kommen wir zu unserem letzten Pitch. Andreas, sind Sie bereit?
1: Ja, ich, ich, bin, ich bin etwas aufgeregt, aber ich bin bereit. Ja.
0: Diese letzte Frage wird entscheiden, ob du deiner Mom ein Shoutout geben darfst oder nicht.
1: Nani? Oh,
0: okay, wow, damit habe ich nicht gerechnet. Natürlich nicht. Okay. <lacht> Natürlich nicht. Natürlich. Es du bist dumm. <lacht> komplett unprompted. Nazi-Glorification aus Sicht eines kleinen Kindes.
1: Okay, das ist, glaube ich, einer der einfachsten. Es geht um Jojo Rabbit von Taika Waititi.
0: Ja, ich wollte, dass ah. deine Mom das hier hört.
1: Oh, super. Ich danke meiner Mutter äh, für den Support. Ähm, ich mag meine Mom echt gerne. Das, das ist cool gemacht.
0: Richtig wholesome, genauso wie die Beziehung in Jojo Rabbit des kleinen Jungs zu seiner Mom.
1: Ich würde dir wirklich gerne eine Beleidigung an den Kopf werfen, aber dann wird es ein bisschen spoilermäßig, du Arschloch. <lacht> ähm, Jojo Rabbit ist wirklich, wirklich ein wahnsinnig schöner Film. Ist aktuell auf Disney Plus ähm, vorhanden. Und es ist ein sehr cooler Film und ja. ein sehr schöner Film. Macht sehr viel Spaß. Es geht wirklich um eine Comedy der NS-Zeit aus der Sicht eines Kindes. Es ist, hm. es ist wild. Aber es ist schön.
0: Es ist wirklich wild. Tiger Waititi hat einfach so ein paar Filme unter seinem Gürtel, die
1: Jupp. Sind interessant.
0: Sind interessant.
1: Und man muss auch dazu sagen, vielleicht so kann man den Pitch auch ganz gut verkaufen, ein Director, der eine Comedy über den Zweiten Weltkrieg macht und selbst Adolf Hitler spielt. Und man kann es sehr gut mit einem Charlie Chaplin Movie verwechseln.
0: Oh Gott. Also, du hast es geschafft, ich bin sehr stolz auf dich. Was dieses kleine Game Show segment vielleicht gezeigt hat, es gibt ganz viele Arten Filme zu pitchen eben indem man sie gross misrepresentet und seinen Producer irgendwie dazu bringt, dir Geld zu geben, dass du was machen kannst, das eigentlich dann was ganz anderes ist. Werde ich nie vorhaben. Alle ProduzentInnen, für die ich mal arbeiten werde oder so. ne? You can trust du- me. You can trust me. <lacht> also entweder so oder wir sind wirklich komplett truthful, wie es eben bei High Concept wäre. Und jetzt, wir haben uns eh schon wegbewegt von der Prämisse, aber wir haben jetzt Ein paar Beispiele für High-Concept, ein paar für Low-Concept, so das Spektrum ein bisschen ausgetestet. Aber was mich jetzt wirklich interessiert, ist eigentlich dein Standpunkt dazu. Hast du etwas, das du despisest? Gibt es Filme, die dir zu simpel sind? Also ich weiß, dass so Drive My Car und Parasites sind nicht unbedingt Filme, die super kurze Erklärungen (lacht) haben können. Ich weiß, dass das etwas ist, das dir auf jeden Fall besser gefällt. Deshalb hier die Frage, findest du High Concept einfach so ein bisschen Shit?
1: Puh, das ist eine berechtigte Frage. Ich würde sagen, nein. High Concept kann wahnsinnig viel Spaß machen und ich, es steht halt sehr krass, also es steht und fällt sehr extrem mit der Idee. Beispielsweise Inception ist ein High Concept Film, was ist, wenn man in Träume halt rein kann, mhm. quasi. Und man kann aber Sachen stehlen und Sachen einfügen vielleicht, hm, wer weiß, wer weiß. Wenn die Idee gut ist, dann funktioniert es richtig, dann funktioniert es so richtig, richtig gut. Das beste Beispiel ist wahrscheinlich Memento. Was wäre, wenn der Film rückwärts laufen würde? Und es ist so eine Fakt-up-Premisse quasi, einen Film rückwärts zu erzählen. Und sie funktioniert halt grandios, weil es einer der der ersten Filme von Christopher Nolan und da hat er ein Meisterwerk von äh, Directional-Fähigkeiten Das heißt, in solchen Fällen gefällt mir High Concept auf jeden Fall gut und ich würde nicht sagen, dass mein Enjoyment davon abhängt, ob es ein High Concept Film ist oder nicht, weil ich muss jetzt nicht unbedingt eine eine verzwickte Geschichte haben. Je, je größer die emotionale Tiefe ist, dann gefällt es mir auch mehr. Also beispielsweise Drive My Car ist wahrscheinlich auch wieder so ein klassisches Beispiel für eher Low-Concept. Im Endeffekt geht es darum, ja, es fahren ein Theaterregisseur und seine Chauffeurin fahren eigentlich oftmals durch die Gegend und kommen sich dabei emotional näher. So kann man es eigentlich runterbrechen. Ist keine Love-Story in irgendeiner Art und Weise, aber... Es
0: ist Trauma-Bonding, der Film. Es
1: ist Trauma-Bonding, ja, wirklich. Und ist schwierig. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wenn ich meine Favorites durchgehen würde, tauchen bedeutend viel mehr Low-Concept- Filme auf und wahrscheinlich kaum High-Concept-Filme im klassischen Sinne. Muss ich ehrlich sagen, ja.
0: Es ist auch eine Beobachtung, die ich machen konnte. Erstaunlich viele High-Concept-Filme kriegen bei mir so ein Rating um die 3, 3,5 rum. Was jetzt for reference, das ist ein positives Rating, aber ab 4 sage ich so aus fünf natürlich, das sind Filme, die ich mir super gern wieder anschaue, das sind welche, die ich auch weiterempfehle. aber so Filme wie Shrek, eine Parodie auf klassische Märchen, das ist das Konzept dahinter, das ist ein netter Film, haut mich jetzt nicht so sehr um, viel von Disney Pixar, also alles steht Kopf, was wir, wenn wir das Innenleben von Emotionen betrachten würden, das ist ein süßer Film, kriegt nicht so viele Punkte, auf meiner Skala ist alles natürlich subjektiv, Und das ist ein Trend, den ich beobachten kann. Allerdings, wenn es richtig gemacht wird, und hier ist, glaube ich, vor allem dann das gefordert, was letztendlich daraus gemacht wird, High Concept ist nämlich in der Prämisse simpel, kann allerdings so intricate werden und eben auch die emotionalen Tiefen von Filmen, die sich von Grund auf mehr die Zeit nehmen, ein tieferes Ding zu werden, dass da richtig schöne Sachen bei rumkommen können. Eins meiner Lieblingsbeispiele wäre Knives Out. Ein Film, der meiner Meinung nach wirklich High-Concept ist. Okay, ja. ja ein klassisches It mit dem Twist, dass es einen Genreswitch hinlegt zu einem How to Get Away with Murder.
1: Aber ich meine, kann man da wirklich von High-Concept sprechen?
0: Naja, die Prämisse ist sehr simpel. Es hat einen unique Twist. Es trifft mehr oder weniger die Hallmarks von einem High-Concept-Film. Es ist durchaus einer der ne, wie du sagst kann man da über High Concept reden es ist einer der die emotionalen Tiefen mit sich bringt und vor allem so spannend ist dass man so richtig sich darin verlieren kann das ist schön aber das zeigt eben dass High Concept wirklich also die Begriffe High und Low Concept sich ja nicht so voll nehmen sollten mhm. es sind wirklich Begriffe die nicht die Definition von einem Film ausmachen es sind nicht die die letztendlich darüber entscheiden ob wir es mehr genießen oder nicht es sind Artificial Begriffe, die uns helfen sollen, Dinge einzuordnen. Und dafür sind sie super. Also die Vorstellung, ja, ich kann äh, meinem besten Freund, dem Andreas zum Beispiel, einen Film gut verkaufen. Wenn ich sage, ich habe mir letztens The Royal Tenenbaums angeschaut. ist kein High-Concept-Film, aber die Art, darüber nachzudenken, was ist denn die Prämisse, was sind die Dinge, die es unique machen, kann ich mehr für mich nutzen, um es an die näher zu bringen. Und das, glaube ich, ist die große Stärke dahinter, dass wir diese Begriffe für uns lernen und mit ihnen arbeiten können.
1: Und vor allen Dingen nimmt man dafür auch viel mit, wie kann man einen Elevator-Pitch gut machen. Weil manchmal kommt man ja einfach in die ähm, Situation, dass man einfach aus welchen Gründen auch immer kurz etwas zusammenfassen muss. Man muss es irgendjemandem verkaufen, Mhm. um irgendein... Dingen zu erreichen. Also sei es irgendwas im geschäftlichen Sinne, man muss irgendwie seinen Vorgesetzten davon überzeugen, okay, das ist eine gute Idee, was wir hier machen. Oder auch im familiären Sinne, hey, ich will unbedingt am Wochenende diese familiäre Aktivität tun und nicht äh, die andere, die ihr vorgeschlagen habt, weil die ist shit. (lacht) So nach dem Motto.
0: (lacht) Mhm. Ich finde es schön, dass du ja direkt wieder deine Expertise mit der Rhetorik eingebracht hast. (lacht) Elevator Pitches and how to do them. Yes. Das wäre doch auch mal ein cooler (lacht) High-Concept-Film. Es geht um jemanden, der nur Elevator-Pitches macht. Sein aber ganzes
1: Leben ist ein Elevator-Pitch. Ja,
0: nie Follow-Through. Es geht immer nur darum, den neuen, heißen Pitch zu finden.
1: Oh, oh damn. Ja. Ist das ein Segway zum nächsten Segment der Folge?
0: Ja, das wäre jetzt vor allem ein abschließendes Ding. Ich möchte jetzt mit dir noch ein, zwei richtig gute Pitches erarbeiten. Ich habe nämlich meinen einen schon verballert. Old Boy meets Kindergarten. Der ist aber hilarious. Oder, finde ich auch? Der ist wirklich ja. hilarious. Oh, okay, ja. Hast du deine Hausaufgaben gemacht?
1: Ich habe äh, meine Hausaufgaben gemacht, hoffe ich. Ähm, okay, äh, Filmpitch. Filmpitch Nummer 1. Der Titel 35 Years of Happiness. Es geht darum, im Endeffekt heruntergebrochen, man kann für Lebenszeit Glücklichkeit kaufen. Oh, disgusting. Ja. Und das ist im Endeffekt die, die Grundprämisse. Man kann Glücksgefühle kaufen, indem man Lebenszeit dagegen eintauscht.
0: Und, Damn, son.
1: Und unser Protagonist ist... Ähm, Justin Timberlake. Justin Timberlake. Oder unsere Protagonistin. Ist eigentlich recht egal. Die Person ist mit der Fähigkeit gesegnet, Lebenszeit zu nehmen. Und dass diese dann, Big Mom aus One Piece. Quasi. Dass diese Person dann die Lebenszeit verarbeiten kann, Und eben in Glücklichkeit umwandeln kann. Dass eben potenzielle Glücklichkeitsmomente, die in dieser Zeitspanne der Person, der die Lebenszeit genommen wird, dass die umgewandelt werden können. Dass Mhm. jemand anders diese glücklichen Momente oder diese Gefühle dieser potenziellen Momente erleben kann. Und das Ganze hat natürlich gesellschaftliche Auswirkungen. Es gibt Menschen, die einfach nicht alt werden, weil sie einfach sehr, sehr früh sterben weil sie einfach glücklich sein wollen, sogenannte Youngsters, die Mhm. einfach teilweise schon mit 17, 18, 19 an Altersschwäche sterben, quasi, weil ihnen keine Lebenszeit mehr übrig bleibt. Und äh, dass es eine Form von Menschenhandel gibt, die noch viel, viel schlimmer wird, weil man ihre Lebenszeit in Glücklichkeit umwandeln kann und so weiter und so weiter. Und da könnte man einfach Science-Fiction-mäßig, denke ich, vielleicht was ganz Cooles damit machen. Klaut mir die Idee nicht.
0: Digga. <lacht> das ist richtig wild. Also ich war mir kurz unsicher, ob es wirklich ein gesellschaftliches Ding ist oder nur die eine Hauptfigur, ob sie quasi in der Lage wäre, das zu machen oder ob das institutionalisiert ist, dass man sagt, so, hey, oh, das ist ein ganz normaler Trade-off.
1: Also es würde, ich in meinem Kopf dachte ich mir schon, dass es institutionalisiert okay. ist. Ähm, man muss natürlich, oder ich wäre jetzt nicht so ex- explizit auf die ganzen äh, politischen äh, Verzwickungen dahinter eingegangen, aber dass man sowas halt immer andeutet, einfach kann man ja ganz gut machen. Mhm. Und dass man halt auch eben mit diesem Drama-Aspekt von der Person, also dass es vor allen Dingen auch um die eigene Person geht, wie kommt sie damit klar, dass sie diese Gesellschaftsstruktur quasi am Laufen hält, weil Mhm. die Gesellschaft lebt dann quasi auch sehr stark nach diesem Prinzip. Und wie sie mit dem Druck klarkommt, dass sie Menschen ihre Lebenszeit halt nimmt einfach. Aber dass es halt wichtig ist und dass sie gleichzeitig als eine der wenigen Personen diese Glücklichkeit auch nehmen kann, ohne selbst einfach ähm, ihre Lebenszeit dafür opfern zu müssen.
0: Ich finde es interesting, dass du quasi die Person im Zentrum des Geschehens gewählt hast, weil ich hätte jetzt instinktmäßig eine Figur genommen, die im System lebt. Klar, kann man auch machen. Finde ich spannend, weil ich glaube, die Figur, die du als Hauptfigur beschreibst, wäre super interessant, wenn man die so... Ungefähr bei der Zweidrittelstelle trifft und merkt, dass die Figur, die eigentlich alle Macht hat, alles tun zu können, die mehr oder weniger, um das alles am Laufen zu erhalten, so viel Leid verursacht, und dass man dann an dieser Figur erkennt: Shit, die ist auch nicht so happy, dann kann man da ne, eine moralische Ebene mit reinbringen und einfach diesen Emotional Gut Punch hinmachen. Emotional Damage. ja. Aber finde ich, das ist ein richtig guter Pitch. Dankeschön, dankeschön. Ein richtig guter High-Concept-Pitch.
1: Sehr gut. Ähm, Bernie, du hast ja ein paar Millionen, oder? Willst du irgendwie was finanzieren von mir?
0: Also ich habe zwei.
1: Also Millionen oder Euro? (lacht) Euro. Die Inflation
0: trifft uns auch hier bei Ready Podcast.
1: (lacht) Bitte helft uns. Nee, das war mein mein erster Pitch. Ähm, das ist richtig cool. Ja, free for use. Ja. Ich habe tatsächlich, also ich mache einen Filmpodcast, aber keinerlei Intention, jemals in die Filmbranche zu gehen. Ich shot ganz hey, einfach mal. Genau, ich, geb, ich ich überreiche dir sozusagen meine Idee. Dankeschön. Mach das bitte. Ich habe Bock, das zu sehen.
0: Ich caste dich dann als äh, Sprecherzieher ja, für meine Dankeschön. DarstellerInnen. Ich coache
1: dann die DarstellerInnen einfach. Das, das ist eine Sache, die ich, denke ich, machen will.
0: Nice. Nice. Okay, das, das war das war die erste Idee, die ich hatte. Wunderbar, dann hast's klingt, so, als hättest du noch mehr.
1: Ich habe noch ein also ich habe noch zwei andere Ideen, die andere also die eine kennst du schon und die ist auch nicht so ganz original. Gottes Willen, mit welcher fange ich denn an? Dann fange ich mit der fange ich mit der gleich an, wenn ich schon drüber rede. Ja. Ich fand die Figur Flash immer super interessant und allgemein Superhelden oder Superheldinnen, die sehr sehr schnell rennen können mhm. und die auch also die ja im logischen Sinne auch die Zeit dann anders wahrnehmen. Ja. Und es gibt eine Comic-Serie. Invincible. Genau, Invincible. Oder Invincibles?
0: Invincible. Es geht um die Figur Invincible.
1: Genau, genau. (lacht) Was du sagst. Und da gibt es eben diesen, diesen kurzen Moment, diesen kurzen Ausschnitt, den du mir gezeigt hast, nachdem ich die Idee mal dir erzählt habe. Flash nimmt ja auch dementsprechend alles in sehr krasser Zeitlupe wahr. Und sein Leben ist ja dann quasi eigentlich die Hölle. Weil alle In Zeitlupe reden, in Zeitlupe denken, sich in Zeitlupe bewegen und sprechen und so weiter. Und er muss sich ja anpassen, um normal zu sein. Also er muss ja einen konstanten Slow-Motion-Tanz quasi durchführen, um irgendwie in der Gesellschaftsnorm drin zu sein. Und es muss ja unendlich psychischer Druck sein, eine krasse Belastung und eine wahnsinnige Einsamkeit einfach. Und ich glaube, dass man da sehr viel Spannendes machen könnte. Also vor
0: allem richtig depressing Shit.
1: Ja, schon wieder, ich weiß. Ähm, schwierig. Hm. Also ah.
0: vom Konzept her, was wäre, wenn Physik SuperheldInnen ficken würde?
1: <lacht> nee, das geht wirklich explizit um, äh, um Flash. Also ja. eben um ähm, die Zeit einfach extrem langsam wahrnehmen im Vergleich mhm. zu allen anderen. Man muss es ja ja nicht in einem Superhelden-Kontext machen, sondern man kann es ja einfach diese Prämisse einfach auf andere Menschen nehmen. Mhm.
0: Visuell denke ich gerade an die eine Szene aus The Worst Person in the World, in der alles um sie rum stillsteht und Julie durch die Stadt läuft und Autos stehen still, Menschen stehen still. Und es ist so ein richtig schönes Gefühl, das in dieser Szene kommt. Deine Idee macht den Spin einfach zu so einer Ah, sehr negativ. So sehr negativ. Ja. Okay, dann würde ich jetzt sagen, kommen wir zu einer High Note, oder? Ja. Deinem letzten Pitch.
1: Ich weiß nicht, ob das eine High Note ist. Es wird eine
0: High Note und damit kannst du einen Punkt gewinnen, um <lacht>
1: noch nochmal einen Shoutout zu geben. Tatsächlich, der letzte Punkt ist, glaube ich, flexibel. Der Film würde Madame heißen. Madame Madame
0: Geht es um den Hund von Adam in Sex Education? Nein. Okay. Spannend, der heißt Madame. Ja, und er heißt Adam und der Dog heißt Madame.
1: Adam Adam. Edmund, irgendwie so ein Superheldenname, aber okay.
0: Adam, Madam.
1: Adam, Madame. Nee, ähm, es, geht um es geht um Madame, aka eine ältere Frau, die einen nicht mehr aktuellen und wahrscheinlich ähm, schon ausgestorbenen Job hat, nämlich eine Klo-Dame. Weißt du, was das ist?
0: Eine Klo-Dame. Ja. Einer der Menschen, der bei Festivals vor den Klos sitzt und Nein. wartet, bis jemand Münzen entlegt? Nein? Äh,
1: ja, im Ende, also das in der Richtung. Aber früher gab es das auch in ganz normalen Kaufhäusern, Restaurants und so weiter, dass eine Person, meistens eine weibliche Person, in einer Toilette halt gehockt hat und für die konstante ähm, Sauberkeit einfach zuständig war, mhm. für die Instandhaltung der Toilette. Im Endeffekt ein, ein, ein Tag, aus ihrem Leben und sie beobachtet die unterschiedlichsten Dinge, also die surrealsten Sachen. Aber wir bekommen immer nur Schnipsel davon mit, eben was auf so einer Toilette passiert. Und wir beobachten sie, wie sie halt einen, ja, sehr, sehr, okay, ist doch ein bisschen negativ, äh, wie sie halt so einen wahnsinnig zermürbenden Alltag hat, der von einer extremen Eintönigkeit geprägt ist, immer wieder dasselbe mitzubekommen, wie halt Menschen ihren Darmtrakt entleeren oder halt sonst irgendwelche Fakt up dinge tun, je nachdem zu welcher Uhrzeit. Also, also auch.
0: Ich meine, allein, dass du es so sagst, ich sehe so diese Frau, Bild ist mir sofort in den Kopf gesprungen, es ist die Mutter aus Vortex, die stumm mm, und mm. fast kaum mehr beobachtend in der Ecke sitzt ja. und Personen, die reinkommen. Ich sehe junge Frauen, die sich schminken, die sich für eine Party fertig machen. Ich sehe Personen, die Drogen nehmen und ja. dort drin aus einfach fertig sind. Ich sehe Menschen, die einen Mental Breakdown haben, die vielleicht gerade eine Prüfung nicht bestehen ah. oder gerade nicht können. Eine gestresste Mutter, die ihr Kind wickeln will. Ah. Das, das ist ganz, ganz viel. Allerdings massiv nicht High-Concept. Ja, ja, fair
1: point. Fair point, fair point. Aber das
0: Schöne ist ja, wir haben uns von der Prämisse, High-Concept-Filme zu schreiben, eh entfernt, weil es so viel schöner ist, Einfach zu machen, worauf man Bock hat.
1: 35 Years of Happiness wäre ein High-Concept-Film, oder?
0: Definitiv. Sehr gut.
1: Dann habe ich wenigstens in einem die Prämisse erfüllt. Ja, Und da ist jetzt die
0: Frage, ist Time mit Justin Timberlake auch ein High-Concept-Film?
1: Oh, Irgendwie ähm, schon,
0: aber ich will nicht, dass es einer ist. Was
1: was können Sie? Ich meine, da geht es ja auch darum, dass dass Menschen nicht älter als...
0: Sobald Menschen 25 werden, ist so eine Zahl auf ihrem Arm, die stetig runterläuft. Und wenn die bei Null ist, dann ist ihre Lebenszeit aus. Und die Währung ist letztendlich Lebenszeit. Mhm. Und es gibt die Superreichen, die ewig jung bleiben. Und es gibt die, die halt kurz darauf sterben, weil sie nichts haben. Mhm. Und er ist letztendlich in der Position, dass er Geld, in Anführungszeichen, Lebenszeit verteilen will. Dass er selbst eigentlich nie mehr als einen Tag hat und irgendwelche Jobs erledigt, dass er schlafen kann oder den Leuten einfach Zeit schenkt. Mhm. Die Möglichkeit zu leben. Ist krass High Concept.
1: Ich denke schon, ja.
0: Hat mich nicht so umgehauen. Ist ein okayer Film. Justin Timberlake gefällt mir mit seinen Nudelhaaren immer noch am besten. 2000er Superiority. (lacht) (lacht) Die, die das Bild kennen, wissen, was
1: ich meine. Ich weiß definitiv nicht, was du meinst. Das zeigst dir später. Ich äh, habe Justin Timberlake äh, seine Musik nie gehört. Ah, Ich habe ihn nur aus The Social Network gerade im Kopf.
0: Und in dem ist er ziemlich hervorragend. Auch ein Film, der toll ist, aber... Ich
1: muss gerade so überlegen, welche Frisur hat Justin Timberlake in die Social Network? Hat er, dann er hat eine die
0: Basic G- I Am A Male Frisur. Okay. Ja. Genauso Basic wie unsere Frisuren. <lacht> Autsch. Ja. Das hat jetzt ein bisschen wehgetan. Schon. Oh, es ist, ist Winter, bald können wir Mützen
1: tragen. Was auch wehgetan hat, war dann deine Zusammenfassung von manchen Filmen. Also, <lacht> das <lacht> nee, war klar aber, Absicht. Aber ganz ehrlich, ich fand es sehr spannend, mal mir gedanken zu machen oder jetzt eben von dir konfrontiert damit äh, von dir damit konfrontiert zu werden es ist sehr schwierig ist das ende der folge deutsch ist dann immer leer hm. <lacht> ist man einfach
0: so drained for the day
1: okay. <lacht> nee und so einen anderen blick auf high concept und low concept zu bekommen und wie manche sachen so einfach so ein grenzfall sind und man sich nicht ganz sicher ist wie genau kann ich das jetzt einordnen aber es hat wirklich Spaß gemacht. Also ich fand es ich fand's sehr, sehr witzig, ähm, deine Takes zu beantworten <lacht> und ich habe versucht, äh, so gut wie möglich da zu, daran zu arbeiten. Ne?
0: Ich bin auch sehr stolz auf dich. Dankeschön, ja, dankeschön. Mir hat es auch Spaß gemacht, vor allem eben dieses, ja, eine neue gezwungene Perspektive aufzusetzen, indem man neue Begriffe lernt. Und wenn ihr in der Zukunft <lacht> auch Neues über Filme lernen wollt, dann lasst hier auf Spotify gern Follow für uns da oder besucht uns auf Instagram at readyset.podcast. Da gibt's ganz viel zu filmen, manchmal zu anderen Sachen. Eigentlich nicht zu anderen Sachen. Ich hoffe, euch geht's gut. <lacht>
1: Die Outros <lacht> bei dir sind immer so, als ob du noch einfach so einen ganzen <lacht> Essay schreiben wollen würdest. I fucking ja,
0: love it. Ich habe einen Word Count, den ich erreichen muss.
1: Ist <lacht> <lacht> so, als ob du immer so eine Wette verloren hättest ja. und du musst jetzt noch was erzählen mhm. Aber und dann mache ich einfach das Ende Bernhard ist. weit schon das Ende. Dir. Nee,
0: tschüss, mach es gut.
1: Ah, tschüss.